La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Hola, muy buenas. Estamos con ustedes en un programa más de La Telaraña, aquí en Amplify Radio, en 95.5. Hoy con dos invitados de lujo, bueno, como siempre. En este programa siempre tenemos invitados de lujo. Hoy contamos con la presencia de Roxana Ávila y Marco Bosa. Eh, bueno, a quienes además conozco, puedo decir, tengo el privilegio de conocerlos, así que vamos... Estoy seguro de que vamos a tener un programa muy, muy movido, ¿no? Eh, mi nombre es Jürgen Ureña. Yo voy a estar acá en el, en el papel del, del moderador, del conductor. Y por eso, precisamente porque los conozco, les voy a pedir un poquito de inmoderación. ¿no? Eh, si no, no tendría yo ningún trabajo que hacer aquí. Así que, por favor, siéntanse en su casa. Siéntanse muy cómodos siendo inmoderados. Y bienvenidos. Bienvenida Roxana, bienvenido Marco. Muchísimas gracias, gracias Jorge. Gracias. Eh, comencemos un poquito con las presentaciones, cosa que es un poco difícil considerando que ustedes tienen una experiencia de vida que más o menos cabe como en siete vidas. Eso... <risa> es que somos gatos. <risa> no, a mí me asombra. Bueno, no solo me asombra, voy a ser honesto, me da envidia. Eso es un poco la... Sí, qué feo, ¿verdad? Se empezó a poner verde. No, no, lo pero... Ver, pero... <risa> no, pero es cierto porque yo... Yo, bueno, yo siempre digo que yo tengo dos velocidades, ¿no? Que son lento y estático. Ok. Y ustedes parece que tienen 40 velocidades. Es increíble cómo personas tan jóvenes, tan activas, que tienen tanto que hacer por delante, han hecho tantísimo. Eso a mí me asombra. Así que me da envidia, pero también me produce curiosidad y creo que sobre eso vamos a hablar un poquito. Roxana Ávila es actriz, directora, profesora de teatro, diseñadora de luces, gestora cultural, entrenadora de actores, dramaturga, en fin, podríamos continuar con la lista. Contanos un poquito, Roxana, por favor, sobre esos múltiples oficios o esos múltiples sombreros y, y la posibilidad que existe de que alguien más pueda hacer algo como eso, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, creo que es porque estamos en un país tercermundista. Si yo viviera en Estados Unidos, sería solamente directora. ¿verdad? Entonces, o oh, si sos Woody Allen, sos director y actor, digamos, una cosa como muy así. Pero el, el no solamente Tercer Mundo, sino además pertenecer a un grupo de teatro independiente, hace 31 años que fundamos un grupo de teatro que se llama Villayala, hace que eh, no haya todos estos otros oficios que son necesarios para la creación escénica y alguien tiene que hacerlos. Entonces uno va metiendo el hombro y qué sé yo, uno va haciendo esas cosas. Sin embargo, en, en este hacer me parece a mí que hay una... Eh, calidad más humana porque la hiperespecialización para mí desde mi punto de vista no es muy humano, los humanos no fuimos creados para hacer una sola cosa, aunque la hagamos uh -huh. lenta uh -huh. o en estático, no importa pues digamos hacemos muchas cosas, uno puede estar comiendo y pensando, uno puede de hecho dormir si soñas, entonces es mentira la idea de que voy a hacer una sola cosa toda mi vida eso es extraño, más bien me parecería casi casi enfermizo, ¿verdad? Este, solo voy a interesarme en un detalle de la vida, porque además vamos cambiando, la identidad es cambiante. Entonces, no es que yo, lo que Jürgen no dijo es que no dice que yo soy buena en todas esas cosas, dice que las hago. No, yo, las haces muy bien, claro. Yo hago todas esas cosas, pero supongo yo que hay mejores personas que yo en cada uno de los campos, pero sí pienso que tal vez por ser Costa Rica lo que es y nosotros haber elegido trabajar así, me permito ser... Eh, co-dramaturga de las piezas, dirijo las obras, actúo en las piezas. Entonces, este, y bueno, ser profesora es lo que me ha dado de comer toda la vida. Uh -huh. Soy profesora en la Universidad de Costa Rica y ya me pensioné. Uh -huh. Sí, y, y por supuesto que, bueno, esta idea es a lo que se refería Ortega y Gasset cuando de la barbarie del especialismo, ¿no? No, sí. no, no, no está muy bien meternos en cajones, conocer uh -huh. solamente de una cosa. Aunque por otro lado también la dispersión podría convertirse en un, en un enemigo o en un obstáculo. Sobre eso creo que podríamos hablar un poco sí, más adelante. Sí, tienes razón. Porque creo que eso también puede, puede, ser un, puede ser un tema importante. 
Y a, y a propósito de hacer muchas cosas, justamente también Marco, Don Marco, vamos a ver un poco cómo le, Porque el cómo don, le decimos. Sí, don Marco es mi tío sí, y no está aquí. Muy bien, entonces Marco, eh, además también efectivamente eh, se ha puesto muchos sombreros en su vida, como médico internista, intensivista, salubrista público, como, como una persona además que ha desarrollado un área que que me parece particularmente interesante para efectos de este programa, que es la, la bioética, y ha sido uh -huh. presidente del Comité de, de Bioética del, del Hospital Calderón Guardia. En fin, aquí tenemos también algo que, que podríamos plantear en los mismos términos, una uh -huh. persona que ha encontrado forma de hacer muchas cosas a lo largo de su vida. Bienvenido otra vez, Marco, contanos un poquito sobre eso. Muchísimas gracias. Eh, al igual que Roxana, yo pienso que estar solamente en un nicho o en un tipo de actividad, pues le quita eh, sabor a la vida. Una de las cosas más bellas del campo precisamente es la variedad, una de las cosas más bellas del mundo es la gran, gran diversidad que existe. Y desde muchas perspectivas poder vivir y, y reconocer que uno vive es poder tener la oportunidad de conocer no solamente el aroma de las rosas, sino también la textura de los lirios o, o el frío del río o lo que sea. Eh, tuve el privilegio de entrar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica hace algunos años, pero además de eso siempre quise explorar otras cosas, otros rumbos. Dentro de la misma medicina tuve la oportunidad de sacar una especialidad en medicina interna, que fue lo que escogí como rumbo de vida. Sin embargo, poco tiempo después me di cuenta de que tenía que ser también intensivista, que tenía que ahondar en aquello que conducía a enfermedad grave, y me di cuenta que la enfermedad que te pone en peligro de muerte es un fracaso de la salud pública. Entonces quise aprender sobre salud pública. Mm. Y de camino me di cuenta de que muchos de los grandes dilemas que tenemos en la sociedad contemporánea derivan precisamente de una mala interrelación entre las personas. Entonces, en vez de ponerme a estudiar a los grandes filósofos de antaño, me puse a estudiar un poquito más sobre lo que creo que debe ser la ética contemporánea. Entonces me metí en esta cuestión que se llama bioética. Por supuesto, aparte de eso, soy hermano, hijo, tío, soy padrino y un montón de cosas más. De vez en cuando agarro un lápiz y empiezo a garabatear cuatro palabrillas para ver qué sale. Y este, me encanta estar en contacto con la naturaleza, me encanta salir, pero lo que más, más me gusta es interactuar con las personas. Eso hace que sí, efectivamente, tenga muchos sombreros, eh, en los últimos años he estado pues tratando de ser educador y comunicador y este, ha enriquecido muchísimo mi vida. Al igual que Roxana, ya puedo decir gracias a Dios, ya estoy pensionado, ya no me tengo que levantar a las 5 para estar a las 7 marcando entrada, pero definitivamente sigo trabajando a favor de la salud de las personas y sigo creyendo que el bienestar de este país deriva de una construcción conjunta. Nadie tiene las respuestas de todo, nadie es el que va a ponernos en, un, en una posición de privilegio, o vamos juntos o reventamos. Hmm. Bueno, justamente hablar de la interrelación entre las personas, de la comunicación, no solamente es algo pues, fundamental, me puedo imaginar, en el diagnóstico médico, ¿no? Es, 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 es tan importante poder conversar con una persona, verla a los ojos, entender cuál es su problema, más allá de... De, de, bueno, del ejercicio mecánico que también conocemos y creo que en alguna medida lamentamos, ¿no? Y de alguna forma también este programa pretende eso, poner en relación a personas que eh, para muchos efectos entendemos como personas que viven en mundos distintos, uh -huh. entendemos generalmente que las artes y las ciencias no, no se comunican y por supuesto esa idea es completamente errónea, ¿no? Uh -huh. Todo lo contrario y estamos acá justamente un poco para eso. Esto para hablar, para hablar un poco de la telaraña, ¿no? De lo que hacemos en este programa que, que se titula así o que lleva ese nombre justamente porque la telaraña parte del, del contacto o, o de alguna manera es el puente entre dos puntos, ¿no? Se debe anclarse en dos puntos eh, para, para poder producirse, ¿no? La, la telaraña también, por supuesto, podemos considerarlo una, una maravilla de la naturaleza, todas las, las facultades o las características estéticas de una telaraña creo que son también muy evidentes, ¿no? Y también la telaraña es una trampa, y eso no está mal, ¿no? De alguna manera nos encontramos aquí todos un poco enredados, y está bien enredarnos un poquito de vez en cuando en la conversación y luego desenredarnos juntos, ¿no? Ese es también un poco el propósito del programa. 
Eh, hablemos un poquito sobre esas eh, posibles formas de contacto, sobre lo que significa para una artista como Roxana, que además eh, estudió graduada de psicología de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, o, o lo que significa para alguien como Marco, a quien conocí justamente en un taller de escritura de la naturaleza, eh, sentir que es el, el cajón que generalmente le asignamos a las ciencias o a las artes es demasiado restrictivo y que es necesario apoyarse y es necesario hacerte la araña con estas otras formas de conocimiento. Como quieran. Bueno, Roxana, contanos algo. Okay. Bueno, vamos a ver. En una de las características de Aviala es la creación de dramaturgia e investigación. Eso significa que durante un año, un año y algo que duramos montando la obra, vamos investigando sobre el tema en cuestión que nos interesa. Uh -huh. el, eh, por ejemplo, un espectáculo que hicimos con danza universitaria que se llamaba El Largo Ahora, tomó como punto de partida la relación entre Internet y la identidad a partir de los libros de Cheryl Turkle y otras personas que han escrito sobre el asunto, y llevamos a muchísimas personas de las ciencias más duras, o sea, un físico cuántico este, duro, este, el encargado del MISIT, eh, este, psicólogos, etcétera, a hablarnos sobre cómo podría haber una nueva identidad a partir de la existencia del Internet y cómo esto tiene sus partes positivas y negativas. Uh -huh. Nosotros a partir de ahí creamos una danza, que fue un espectáculo que se presentó en el 2017. Entonces, ya, ya nosotras y nosotros estábamos estableciendo una especie de telaraña desde hace muchos años, siempre hacemos investigación y siempre pedimos que personas de diferentes áreas nos, nos acuerpen en la creación de los textos ¿verdad? y de las obras de teatro. Eh, sin embargo, eh, más allá, y voy a hacer aquí un salto un poquito diferente, a la vez, yo tengo la, el convencimiento de que el, el teatro, más allá de lo que nos han dicho, que las artes son lo que alimenta el espíritu, es la posible sanación de una sociedad que está totalmente enferma, porque la sociedad se ha basado mucho más en la razón. Le ha dedicado a lo racional el peso pesado del saber, creyendo que es eso lo que nos va a sacar, ¿verdad? La tecnología y la razón es lo que nos van a sacar de la crisis y es más bien lo que nos tiene en la crisis, es mi opinión. Uh -huh. eh, los, las culturas ancestrales tenían mucha tecnología, por ejemplo, la capacidad de eh, hacer, ¿cómo lo explico? Eh, un, un jardín de millones de kilómetros en los Estados Unidos, que es lo que hacían los indios, no, no dormían con, con los animales, pero habían hecho, quemaban ciertas cosas y hacían ciertas cosas con las montañas para saber que ahí iban hasta los bisontes. Entonces, para ir a cazar el bisonte sabían que tenían que ir ahí. No tenían que tener esta cosa espantosa que tenemos ahora, que son las vacas torturadas y los pollos torturados para que todo el mundo se pueda alimentar con proteína. Entonces, eh, estas lógicas de cómo participar de la... De la de la naturaleza, de una forma más eh, generosa, más orgánica, más fluida, está unida totalmente al arte. O sea, ellos no había, hay palabras, hay grupos originarios donde no hay palabra para artista, porque todo el mundo canta, porque todo el mundo baila. O sea, no, es muy raro que alguien diga, no, no, yo, yo es que no canto, no, yo no bailo. O sea, yo no canto. Claro, no, pero es porque estamos en esta sociedad correcto, donde se supone correcto. que entonces el cantante es aquel o la cantante es aquella que y ahí le pones una definición uh -huh, uh -huh. cuando en realidad el ser humano está hecho para expresarse claro. somos mucho más seres emocionales de lo que somos seres racionales y cuando empezó esto hace muy pocos años en la historia de la humanidad pues, no sé los seres humanos que tenemos 200 mil años de estar en la tierra y hace cuánto empezó esta idea de, de, de la razón pues, 1600 y tanto entonces son muy poquitos años o sea realmente es muy corto ¿por qué decidimos darle el peso tan pesado algo que nos tiene en esta lógica, o sea, que nos, yo no sé qué es lo que va a pasar con el planeta Tierra, o sea, realmente, bueno, nadie, pero, pero sé que acomodamos, esta no es la razón. Entonces, claro, este no es el camino. No, y sí siento que si la gente, por ejemplo, si le enseñáramos a los chiquitos en kinder, lo primero es a meditar cinco minutos, que entramos y hacemos un silencio, o sea, en vez de, me está matemática, ciencia, no sé, eh, le hemos dado mucho más peso a cosas que parece ser que no son la esencia humana y nos han hecho creer que la esencia humana es la razón. Eso es lo que nos tiene, estamos más cercanos a Dios. Yo no creo eso. Yo creo que estamos más cercanos a Dios en la medida en que la naturaleza y nosotros somos parte de esa naturaleza, tiene posibilidad de expresarse. Entonces, para mí el arte es sanador en todos los sentidos, en la forma de hacerse, en la forma de recepción, en lo que le permite a las personas eh, 
hacer con sus vidas, si se pudiera hacer arte y sobre todo teatro y danza, este, en las fábricas, en las empresas. O sea, no para que hubiese un actor para la, Hollywood, no es eso, es para que la gente pueda expresar, poner afuera su mundo interior y así padecer de menos enfermedades y tener la caja con menos gente ahí. Claro, <ríe> que claro. solo vayan las personas que realmente lo necesitan porque se quebraron, porque etcétera. Pero la mayoría de las enfermedades son emocionales, son mm. emocionales. Esto yo creo que por supuesto da pie a que Marco nos cuente muchísimo sobre su experiencia. Claro. Sin embargo, voy a hacer aquí una pausa porque a pesar de que a veces nos enredamos, también este programa tiene una estructura. Mm. Y entonces tenemos bloques, aunque no lo crean. Somos ordenados de vez en cuando. Y me gustaría justamente concluir este primer bloque con, con una canción que nos, que, que nos sugiere escuchar Roxana, que se titula Canción sin Miedo, de Vivir Quintana, que es una compositora y cantautora mexicana. A propósito de lo que significa ese arte sanador o las posibilidades que, que, que puede tener el arte de sanar a una sociedad enferma, ¿no? Creo que ese tema nos permitiría entrar en ese tema y, y hablar muchísimo al respecto. Les propongo que lo escuchemos Dale. y continuamos. Uh -huh.
Bien, bueno, Roxana nos, nos propone esta especie de himno de la sororidad que dice, si tocan a una, respondemos todas. Eh, creo que las razones por las que, creo que la, la canción es suficientemente clara, digamos, en, en, en lo que propone, pero me gustaría escucharte y eh, conocer por qué, por qué propones esta canción en este contexto, en el contexto de este programa. Justamente porque creo en la transmutación. Eh, la parte más importante de la canción para mí es cuando ella dice que alguien puede meterte miedo entonces yo puedo reaccionar de múltiples maneras, en el caso de estas mujeres reaccionan con alas que les crecen, entonces mmm, yo puedo reaccionar eh, de, de, o sea vos me pegas a mí y a mí me duele, pero yo puedo decidir si mi reacción es pegarte de vuelta, si mi reacción es eh, eh, taparme si mi reacción es o sea yo puedo decidir sobre mi reacción porque eso es un trabajo personal que una hace con una, con una misma uh -huh. además puedo escoger cuánto tiempo quiero yo acordarme que vos me pegaste ¿Verdad? yo no puedo evitar que vos hagas lo que hagas o sea, o sea vos me pegaste a mí pero yo sí tengo poder sobre mi reacción y el espacio que yo le doy a eso en mi, en mi tiempo y en mi cuerpo y en mi vida y en mi alma entonces creo que una reivindicación de la violencia no respondida de la misma manera es lo más interesante para mí de la canción. Es cierto que se necesita justicia y es cierto que los, los feminicidios no son nuevos, simplemente que ahora parece estar más claro que, que están ahí, pero no, o sea, la historia de la humanidad es una historia de la agresión contra la mujer en general desde la plantación de, de, de hace 6.000 años más o menos. Eh, pero sí puedo decidir no hacerme esa está llena de rabia y, es, y, y quiero no, yo puedo sacar alas y entonces soñar con un mundo distinto y ahí es donde reivindico el arte como una forma de escribir en las paredes que les importa tanto a los, a los políticos de este país, las paredes que se manchan, en vez de, de ir y golpear a alguien y matar a alguien eh, puedo escribir en una pared otras cosas uh -huh. eh, una frase que tal vez haga que otra persona lo piense otra vez este, etcétera no, no sé, es la transmutación de una emoción muy poderosa en algo que me permita no enfermarme, que para mí es lo más importante del arte. Por eso yo estoy muy contenta de conocer a Marco, porque yo no soy médica para nada, pero de alguna manera creo que el arte es como una especie de chamán y ellos sí son médicos y médicas. Entonces, eh, creo que por eso escogí la canción. Claro, claro. Bueno, y si, y si el arte es sanador, eh, sanar también es un arte. <risa> y creo que Marco es la persona indicada para hablarnos un poco sobre el arte de sanar. Es un tema muy, muy, muy interesante y sobre todo muy contemporáneo. Sin embargo, tiene raíces muy, muy antiguas. Eh, creo que en este momento podría ser importante que, que pensemos juntos qué es esto de lo que estamos hablando, de la salud, ¿verdad? La salud de las personas. Y, y normalmente lo que uno puede imaginarse es que los profesionales de la salud lo que hacen es dar pastillitas y posiblemente poner inyecciones. Salud es muchísimo más que la salud física exclusivamente. Si vamos a ver lo que es un ser humano, vamos a encontrar que tiene una primera parte que es su cuerpo físico. Eso es lo que nos permite estar acá. Eso es lo que me permite estarme tomando esta tacita de café en tan buena compañía. Eso es lo que me permite caminar hacia mi hogar. Eso es lo que me permite desempeñarme en lo que hago. Pero este cuerpo, además de tener una estructura física, tiene una serie de componentes funcionales Y es, aquí es donde se empieza a complicar la cosa. Porque no basta con tener una estructura, sino que la estructura interactúa consigo misma. Es decir, es una estructura inteligente, es una estructura que se amolda, es una estructura que se transforma y, como dice Roxana, es una estructura que transmuta. Porque lo que era ayer no necesariamente es lo que tengo hoy. A pesar de que el cuerpo sigue siendo el mismo, hay cosas más profundas que van a ir cambiando conforme la persona vive, conforme la persona eh, evoluciona. Resulta que también tenemos un componente emocional del que tanto estás en este momento hablando, Roxana, y tenés absoluta razón. Nuestra educación se ha fundamentado en la transmisión de conocimientos y en el desarrollo de habilidades. Pero no tenemos una educación que sea fortísima en el campo emocional de las personas. No nos han enseñado, no hemos buscado formas, no hemos desarrollado capacidades ni habilidades para poder manejar una parte emocional que es la que condiciona las guerras, que es la que condiciona la trompada. 
Veamos, por ejemplo, qué está sucediendo con COVID-19. Solamente el primer año de COVID con aislamiento se triplicó la incidencia de violencia intradomiciliar con violencia contra la mujer y de violencia contra los niños. COVID-19, una pinche enfermedad que obviamente a veces no es tan pinche, pero el 95% de los costarricenses que han tenido COVID han tenido una pinche gripe que nos manda a la casa, que nos aísla, que nos da una orden sanitaria, que produce pobreza, que produce pérdida de trabajo y tristeza. Resulta que el ser humano también tiene un componente mental y la salud mental durante estos últimos dos años del mundo entero de Costa Rica ha estado gravemente afectada. Tenemos un componente dentro de la salud que es familiar, un componente social, de modo que yo como persona o cualquiera de nosotros como persona no es simplemente un cuerpo, es una interacción permanente. Yo soy lo que soy en relación conmigo mismo y con ustedes. Sin ustedes yo no sería lo que estoy siendo en este momento. Lo que soy ya en este instante lo soy gracias a ustedes. Ustedes están transformándome, ustedes están modificándome, ustedes me están dando nuevas ideas, nuevos puntos de vista, nuevas alternativas. Y eso es salud. Salud es crecimiento, salud es transformación, salud es bienestar. Dice Roxana que el arte es el uh, que cura el espíritu o alimenta el espíritu. Totalmente de acuerdo. No solamente alimenta el espíritu, como ha dicho Jürgen muy claramente, el arte sana el espíritu. Y el arte sana el cuerpo físico. El arte sana la interacción entre mis órganos, es decir, mi cuerpo fisiológico. El arte sana mi estructura emocional, mi estructura mental, y a través de arte puedo también sanar heridas sociales, heridas familiares. De modo que el arte no solamente es la pastilla que me dan en el dispensario, eh, perdón, la medicina o la salud no es la pastilla que me dan en el dispensario, la salud es también la capacidad de interactuar con todos los elementos que conforman mi realidad, y uno de esos elementos más importantes es la sociedad en la que yo me desempeño. ¿Qué ha sucedido entonces? Tiene razón totalmente Roxana. A partir de la iluminación se le ha dado un papel completamente preponderante a la razón. El siglo de las luces, Roxana. Las luces. ¿Cuáles luces? Las luces de la mente, las luces que inspiran, las luces que definen que este material a partir de las pruebas con carbono 14 efectivamente tiene 50.000 años de existencia. O las luces que me dicen que yo tengo que poner esto y esto y esto en un cohete para que un ser humano camine sobre la superficie de la luna. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y el hambre que hay en el mundo? ¿Lo curó la razón? No. No lo está curando la razón. Cada 15 segundos muere un niño de hambre en el mundo. ¿Dónde está el reinado de la razón? ¿Dónde está el papel preponderante del intelecto? Definitivamente esta sociedad está con muchos, muchos problemas. Está enferma en muchos sentidos. Por supuesto, hay gente que tiene menos grados de enfermedad y otros que están profundamente enfermos. Y cada minuto se gastan 3 mil dólares en cuestiones de guerra. Por supuesto. Eso es, eso es un absurdo. ¿Cuál es el mejor, cuál es el principal, uh, cuál es la industria más exitosa sobre el mundo dentro de la perspectiva legal? La producción y distribución y venta de armas. Sí, la guerra común. Muy de la mano de la producción, distribución de fármacos. Claro. ¿Y por qué necesitamos tantos fármacos? Porque estamos enfermos. ¿Y por qué estamos enfermos? Porque hemos encontrado montones de razones para no ser felices. Porque no cantamos. Exacto. Porque no cantamos, porque no bailamos, porque tenemos problemas para expresar el amor, Exacto. porque tenemos problemas para expresar nuestros sueños, nuestros ideales. Y en el arte encontramos precisamente ese mecanismo, ese, ese, ese sendero, ese, ese, esa herramienta, ese instrumento con el que podemos empezar a abrir un poquito, donde podemos empezar a explorar un poquito más aquello que llevamos en el alma, aquello que llevamos en el espíritu. Se dice que somos creadores, que somos creativos. La educación contemporánea explora una mínima parte de nuestra creatividad. Uh -huh. Y ser creativo no es dibujar el sol amarillo y el arbolito verde, es muchísimo más, es muchísimo más. 
precisamente me encanta poder conversar con Roxana y con vos, Jürgen. Muchas gracias, porque... me estaba comenzando a sentir un poco aislado y abandonado. <risa> ligeramente. Ligeramente abandonado. El drama ha sido conocido como parte integral de la, de la identificación como seres humanos desde tiempos inmemoriales. Es decir, nuestra cultura occidental, que tiene fuertes raigámenes greco-latinos, es una cultura carajilla. Por amor de Dios, el pueblo israelí va por el año 5000. Uh -huh. 780. No me digas, porque sí, ya se sí, me olvidó. Sí. Y el pueblo chino va pasando también los 5.000, casi llegando a los 6.000 años de historia registrada. Claro, uh -huh. de historia conocida, de historia conocida, vivida. De hecho, de hecho claro, le, de preguntaron, viva, ¿no? le preguntaron a un político chino que qué opinaba de la Revolución Francesa y dice, bueno, es muy, muy pronto para muy reciclar. Claro, ¿verdad? Sí. Para ver el, el verdadero impacto. El verdadero impacto. Estoy totalmente de acuerdo. Y resulta que en todas estas culturas el arte es era fundamental. No solamente tenemos uh, historia de lo que se hacía en aquellos tiempos, llevando a los enfermos a los templos, tratando de inducir el sueño, eh, tratando de inducir estados de alteración de la conciencia para buscar sanación dentro de sí mismos, sino que los griegos llegaron incluso a proponer que la belleza externa, la armonía externa, era fundamental para la armonía y la belleza interna del ser humano. Es decir, lo estético como parte integral mío. Y en este momento tendríamos que decir que se vuelve nuevamente algo real lo que tal vez alguien, Santo Tomás, bueno, no, no nos metamos mucho en, en esos detalles. En la vida hay cosas que son buenas, en la vida hay cosas que son bellas y en la vida hay cosas que son verdaderas. Es decir, lo bueno, lo, 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 bueno, lo real y lo bello. Estética, ética y justicia. Y desde esa perspectiva, salud, bienestar, es eso. Salud es estética. Salud es belleza. Es bienestar. Salud es lo real, lo justo. Y salud es muchas cosas más. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No podemos seguir concibiendo en pleno siglo XXI como que la salud es hacer fila a las 4 de la mañana para que me den cita en el Evais. Mm. La salud empezó desde mucho antes. Sin lugar a dudas, la salud empezó desde el momento en que di mi primer grito. Desde el momento en que mamá me amamantó. Ahí empezó mi salud. Ahí empecé a adoptar una serie de valores, una serie de principios, una serie de, de, de predilecciones que me permiten desarrollar el concepto de salud. Y a partir de mi vida social, a partir del momento en que empiezo a interactuar con otros chicos o con mi misma familia, a partir del momento en que salgo a una vida productiva ya con un titulillo bajo el brazo o con un oficio aprendido en algún taller junto a un maestro, en ese momento empiezo a desarrollar otro tipo de salud, que es la salud social, la salud de la comunidad. Y tenemos, muchachos, muchísima tarea pendiente. Sí, mucha, sobre todo porque no existe un solo plan de gobierno en los, los 200 años de historia costarricense que plantee en el lugar de importancia al arte. Siempre es el, el postre que, del cual podemos prescindir. Claro. Cuando hay crisis podemos prescindir. Tendremos que hacerlo ¿verdad? porque no es justo. No tiene sentido. No es correcto. No tiene sentido. Al arte nunca se le puede relegar. Pero es lo que se ha hecho siempre. Estamos totalmente ¿verdad? de acuerdo se y tienes toda siempre. la razón. Es algo histórico, es algo patente, se puede regresar Pero es porque fácilmente. no se entiende, no se entiende el arte de, de claro, lo que estamos no se hablando. Vive. Yo creo que hay algo que estamos ¿Ves de, que el arte conversando es de los una y otra vez. El arte no sobre te da la vivencia del arte. en la sí, forma no. en que un título universitario te lo podría dar. Y no te van a contratar con la misma facilidad cuando llevas el papelillo de la, UCE, de, de la universidad que cuando llegas con tu maravillosa obra sea esta plástica o sea dramática. Hay un, no hay un personaje eh, curioso, un, un chileno llamado Alejandro Jodorowsky, uh -huh. su, supongo que, que lo conocen, uh -huh. que, es, que es una persona que justamente ha integrado y ha desintegrado muchas cosas. Difícil no, es... no conocerlo, sobre todo por lo que desintegra. <risa> claro, claro. Es no, un iconoclasta. Tiene esa doble sí, es un Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. ¿no? uh -huh. tiene, eh, pero realmente logra eh, abarcar muchísimas cosas, saltar de una forma de arte 
a otra, ¿no? Uh -huh, es, uh -huh. es escritor, eh, tanto de literatura, de novela, cuento, de cómics, ¿verdad? Es cineasta, cineasta uh -huh, uh -huh. pero tiene también una serie de facetas como mimo, como titiritero, uh -huh. Y se ha convertido en una especie de gurú espiritual a partir de una práctica que él mismo ha creado que se llama la psicomagia, ¿no? Que se conoce uh -huh, como la uh -huh, psicomagia uh -huh. ¿Sí? y que toma justamente algunos de, estos, algunos de estos conocimientos ancestrales, profundos, ¿no? Pues él, eh, yo he querido imaginar que la telaraña, bueno, junto con Emma Tristán, la productora de este programa, hemos imaginado que la telaraña tiene de vez en cuando a una especie de invitado ausente, ¿no? Una persona que está con nosotros porque de alguna manera también confirma o dice lo que estamos diciendo, o ¿por qué no? Podríamos invitar a alguien también que se oponga a esto uh -huh. y podríamos dialogar con él. Y yo rescaté una frase de, de Jodorowsky de, de su Twitter, eh, escribió el 9 de noviembre del 2018, para mí el arte es inútil si no sirve para sanar. Uh -huh. Sanar al otro es mostrarle su belleza interior. Creo que es un poco lo que hemos dicho y creo que él, no solo con estas palabras, sino con, con esta forma de vida, efectivamente, por un lado profundamente creativa, por otro profundamente iconoclasta, muestra que el arte es un, una forma de vida y que voy puede a, llegar a muchos lugares. Voy a atreverme a ser inmoderada. Como dijiste, Muchas gracias, este, por favor, de eso se trata. Este, vamos a ver, la raíz más importante de la cual es eh, Chupa o Mama eh, Jodorowsky es Jung, ¿verdad? Uh -huh. Carl Gustav Jung. Y Jung en realidad hablaba de encontrar la parte oscura y darle el campo a la parte oscura. Entonces, yo estoy de acuerdo. El arte es inútil si no sana. Ahora, la definición de belleza interior del otro no siempre debiese ser, eh, ¿cómo se llama?, monolítica. ¿Por qué? Porque yo me sano si acepto mi oscuridad. Esa historia muy conocida infantil donde se invita a todas, nace la princesa y se invita mm, a todas las hadas y a, y a una no le invitaron. Entonces, a nada mala, claro. Exacto, porque, porque es mala, ¿verdad? porque es, es chichosa, porque es chichosa. Porque, porque, ¿verdad? medio uh -huh. oscurilla. ¿verdad? Entonces uh -huh. ella viene, como está enojada, viene y dice que la chiquita se muera. Como llegaba una que llegó tarde, así, dice, no, que no se muera, que nada más se punce y duerme más 100 años. Bueno, la historia de la cenicienta, bien, ok, eh, la de la bella durmiente. La bella durmiente, sí. Este, ¿Qué es lo que está diciendo profundamente esa historia? Si vos no invitas a tu vida, a tus partes oscuras, porque no somos solo bonitos, uh -huh. ni bonitas, uh -huh. ni dulces, <risa> ni amorosas. O sea, si yo no acepto que adentro mío hay también una acosadora, hay también una asesina, hay también una... Si no, ay, no, yo no, yo... Lo que tengo que hacer es transmutarlo. Yo me tengo que invitar a mi mesa de invitados y de invitadas a todas mis partes en la mesa. Uh -huh. Entonces, a veces el arte requiere expresar esa parte horrorosa para que al verla, yo la puedo integrar. Porque si no, entonces entro en una culpa espantosa de decir, es que cuando uno llegaba al kinder y dice, este, compartiste tu cosita, yo no quería compartir mi cosita, ¿verdad? Pues me, me obligaron a compartir, entonces tengo rabia, pero entonces me siento mal porque yo tenía que haber compartido. porque No, o sea, a veces no me da la gana. Hay entonces, que reconocer y abrazar nuestro todo, lado oscuro. ¿no? Como cuando pero, yo decía, me dan envidia. Han hecho muchas bueno, cosas. Bueno, sí, claro. Y decir, está bien, tengo envidia. <risa> bueno, yo, a mí me da envidia tu, tu, los logros tuyos en cine. Entonces, no, no, pero negar las emociones consideradas equivocadas o malas es una eh, receta clara para la, para la enfermedad. Porque todas y todos Totalmente tenemos de partes de Totalmente rabia. De Ahora, ¿qué hago con esa rabia? Ahí sí, ahí sí. Ya no se vale que yo diga, bueno, es que como estaba rabiosa, fui y te rompí el carro. Soy así. Sí, acépteme como soy. Sí, acépteme como soy porque yo soy una... Sí, una sí. No, pero sí tengo, sí tengo que tener en el arte la capacidad de expresar la totalidad de las emociones, porque esa es la belleza. La definición de salud más bella que yo he escuchado es la que dice un poquito de todo. Un poquito uh -huh. paranoica, uh -huh. o un poquito de... Un poquito. Uh -huh. ¿Por qué así? Porque a veces estoy en una calle oscura, sobre todo siendo mujer, y uno pasa paranoico, uno pasa viendo para todo lado. Entonces, cuando llego a la casa se me quita. Entonces, no es que soy paranoica en general, es que esa es una necesidad para poder sobrevivir. Claro. Pero entonces sí le haría ese twist a Jodorowsky. Muy importante, muy importante. Creo que él lo aceptaría además de muy buen grado. ¿no? Sí, sí, Creo sí. que también él ha cultivado sus lados oscuros ah, con, mucho, con mucho placer. Jodorowsky es experto en manejar la sombra, uh -huh. definitivamente. ¿No? Y, y dentro del saber popular es muy frecuente escuchar que de médico, poeta y loco todos uh -huh. tenemos un poco. Es uh -huh. decir, no solamente tenemos una faceta en nuestra vida, somos un caleidoscopio completo. Sí. En momentos determinados nos ponemos cierta camiseta y cierto sombrero, en otros momentos somos otra persona completamente diferente y eso es precisamente lo que enriquece la vida. Claro. El drama siempre ha sido 
en, siempre ha sido catalogado como un elemento de catarsis. Uh -huh. En el drama y en el arte encontramos catarsis social. No solamente una catarsis física, es decir, un proceso de, de depuración, de purificación o de liberación, que es la palabra más contemporánea. Vamos a liberarnos de todo esto. Bueno, el asunto está en que también hay catarsis emocional y también hay catarsis mental. Nuestros procesos mentales se transforman cuando vemos arte y sobre todo cuando vemos drama. Cuando yo me identifico con aquel actor, con aquella actriz, donde yo veo movimiento escénico, que se parece mucho a la vida real. Porque de todas las artes, la que realmente emula la vida cotidiana es el teatro, es el drama. La tragedia, la comedia, todo esto. Y reconociendo el valor de este tipo de recursos, a partir de los años 70 aproximadamente, se han ido fortaleciendo cada vez más las iniciativas que integran arte en el quehacer de los hospitales, en el quehacer de las, de las clínicas e incluso de algunos centros médicos privados tipo consultorio. Hmm. Tenemos la historia de Patch Adams, mm -hmm. un hombre claro. brillante, mm -hmm. intelectualmente superior. Mm -hmm. Pero Patch Adams reconoció que a través del humor uh -huh. y de presentar una cara de tonto, uh -huh. podía acercarse y generar confianza con los niños y con los ancianos. Que perfectamente podía llegar donde ellos y permitirles a través de una tontería que estas personas se abrieran y le expresaran lo que tenían adentro. Entonces la, la, la figura del clown... Incluso está siendo explorada en Costa Rica en este preciso instante. Uh -huh. El Hospital Nacional de Niños uh -huh. tiene sí. este tipo de artistas uh -huh. que están ahí aprendiendo cómo es que se trabaja en un ámbito hospitalario con los cuidados propios de un hospital, pero atendiendo las necesidades emocionales de los pacientes internados. Uh -huh. Aparte de eso, tenemos otras iniciativas. En Italia, en este preciso instante, se están montando obras de teatro pequeñas, muy pequeñas, dentro de los hospitales. Uh -huh con los profesionales en ciencias de la salud y con algunos pacientes. Es decir, el, el poder estar yo en un escenario, el poder estar yo en un sitio donde dejo de ser yo y tengo permiso para ser el otro, claro. me permite tomar una perspectiva súper importante, que es la perspectiva del otro. Uh -huh. Aceptar al otro, uh -huh. amar al otro. Uh -huh. Y habrá momentos en que sea el héroe, el bueno, ¿verdad? El chico maravilla, a veces seré el malo claro. y tendré que buscar precisamente dentro de mí ese tipo de sentimientos que me permiten ser el malo de la película el malo de la obra, todo esto es curativo, todo esto es sanador todo esto me hace reflexionar a mí, dentro de mí mismo qué es lo que quiero para mi vida y cuando Jürgen nos ponga la canción que escogí para el día de hoy, precisamente vamos a ver cómo ella, la que canta en un momento determinado dice, cuando crecí me di cuenta que tenía que volver a ser niña para deseducarme. Pues es un perfecto momento para escucharla, ese uh -huh. es el preámbulo a la canción. Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega, vengo a ofrecerme hoy, remamos. Sabiendo cuál es el precio Con los puños apretados Sin pensar en detenernos Remamos Con la cara contra el viento Con la valentía delante Con un pueblo entre los dedos Remamos Soñando que al otro lado se avecina otro comienzo Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse Total es lo único que queda que no se ha quebrado Donde hay dolor y falta luz que mi garganta cante en la canción agarren fuerza mis pies anclados Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega Vengo a ofrecerme hoy 
Es una canción que interpretan la puertorriqueña Cani García y Natalia Lafourcade, la mexicana conocida, al menos para mí, por su disco dedicado a Agustín Lara. Uh -huh. y, y ese tema Remamos lo propone Marco para esta conversación. ¿Por qué, Marco? Sí, básicamente lo que me encanta de esta canción es que hace una presentación de una mujer que está diciendo que desde chica se siente fuera de lugar. Y a la hora de crecer reconoce que va a tener que interiorizarse, como nos está invitando Roxana a hacer. Tiene que meterse dentro de ella para deseducarse. Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Inmediatamente ella dice, ¿cómo dejar atrás lo que te pega? ¿Cómo negarlo? Y de inmediato agrega, hoy vengo aquí a ofrecerme. Remamos con el viento en la cara, con la valentía por delante. Es decir, yo considero que en este momento Costa Rica está terriblemente lastimada. Creo que los últimos dos años de pandemia han sido un golpe muy violento en miles de hogares costarricenses. Para decirlo rápidamente, hablemos un poco de números que tal vez no significan mucho, pero sí son importantes. Más de 150 mil chicos han tenido que abandonar la educación formal porque no tienen recursos para seguir adelante. El teleestudio parte del, 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 del hecho de que tenés que tener computadora y electricidad en la casa y estos niños no tienen ni una ni otra. ¿Cuál teleeducación? No hay teleeducación. Tenemos claro que tenemos casi medio millón de trabajadores costarricenses sin trabajo. En el pico máximo de pandemia hace un año teníamos aproximadamente un desempleo del 24% en Costa Rica. Esto es escandaloso. Esto es in in inaceptable a todas luces. Con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y con la liberación de medidas de aislamiento y de contención, estamos en un 16.6. Aún así es inaceptable. El, el 20% de los costarricenses vive en pobreza y en miseria. Y cuando no tenés comida sobre la mesa y cuando no tenés oportunidades de, 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 de nada, evidentemente surge la violencia, surge el rencor, surge ese desasosiego de que por qué a mí me tienen en lo que te estoy y por qué mi familia no tiene derecho a tener un bocado de pan sobre la mesa. De modo que hay muchísimo que hacer y al igual que Cani García y al igual que Natalia, yo pienso que hay que remar. Hay que remar porque hay muchísimo, muchísimo pendiente. Y no solamente es la parte económica. En la parte emocional, vuelvo a insistir, re replico las palabras de Roxana. Es inaceptable el nivel de violencia social, el nivel de violencia contra la mujer, el nivel de violencia contra los niños. Es inaceptable. Yo no voy a ir a quebrar ventanas. Yo no voy a ir a lastimar vehículos. Yo propongo que a través de proyectos sociales, que a través de proyectos comunitarios, que a través de proyectos familiares, encontremos paz y salud dentro de nosotros. Y creo firmemente que Roxana tiene muchísimas respuestas a través del arte. Muchas gracias, pero también quiero decir, con esos datos duros que vos estás dando, que también la desigualdad, social Correcto. en Costa Rica Correcto. es asquerosa, Abrumadora. O sea, es espantoso, Abrumadora. porque nosotros no éramos un país así, no. somos ahora uno de los, de los de entre los 10 países más desiguales, sino entre los 5 del mundo, cuando era un país que nosotros no, 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 o sea, nosotros no estábamos acostumbrados, o sea, si la gente de tu generación y la mía, no era esta no. la realidad, no, entonces no. ¿cómo no nos da eh, vergüenza que eso sea así. ¿Cómo nos acostumbramos a que yo sí puedo 
gastar lo que quiera en ropa o lo que sea y alguien no tenga que comer. ¿Cuándo fue que eso pasó a ser una realidad? A partir de ahí, todo está mal. O sea, no puede ser. Todo, todo se resquebrajó. Entonces, el contrato social ya no existe. Ahora de verdad es que salves el que pueda. Y ahí, entonces, no tenemos un país eh, feliz, en el buen sentido de la palabra feliz. No es un país que la gente no es feliz. Y entonces sí tenemos un problema concreto. Yo sí creo que hay que unir todos los saberes para avanzar. Nadie tiene la razón, como empezaste diciendo. Correcto. Omar. Correcto. A, mí, a mí me gustaría mucho que dedicáramos los últimos 10 minutos del programa, el último bloque, eh, justamente a uno, a uno de estos métodos que ha unido saberes, que se ha convertido en una, en una herramienta de sanación y que está muy conectada con el teatro y con la sociología, que es el psicodrama. Hace un rato... Cuando escuchaba a Marco hablar de ponerse en, en, en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, ser otro, pensaba un poco en eso. No sé si esta es solo una idea peregrina. ¿O ¿Ustedes creen que de alguna manera podríamos considerar el psicodrama una herramienta para avanzar en la dirección en la que queremos avanzar? Pues a mí personalmente me encanta que propongas ese tema. Primero porque el, eh, estamos muy cerca del primero de abril. Y el primero de abril de 1921 fue la primera vez que se ejecutó una obra de psicodrama en el mundo. Estamos casi celebrando el centenario de esta tendencia que propusieron el matrimonio del de de señor y la señora, o del doctor y la doctora Moreno, allá en Estados Unidos. Uh -huh. Efectivamente, el psicodrama inter, eh, integra elementos psicológicos, es una forma de psicoterapia, que también tiene que ver con técnicas para exploración del yo, no solamente como terapia, sino como parte de un desarrollo en salud. Tiene elementos de psicología y tiene elementos de eh, sociología, precisamente porque Jacobo Moreno era psicólogo, psiquiatra, sociólogo y eh, muchas cosas más. Uh -huh. eh, esta metodología es muy interesante, en realidad ha sido poco explorada, sin embargo, a partir de los años 80, empieza a surgir muy tímidamente en el mundo una nueva escuela que se llama Medicina Narrativa, que reconoce en la historia clínica y en el discurso de las personas elementos de sanación. Yo puedo como médico escuchar el lenguaje, la forma en que la persona habla, los gestos que hace, la forma en que se coloca en el espacio y a partir o en, en el mundo, y a partir de eso, empezar a tratar de entender mejor a esa persona. La medicina narrativa integra al teatro, integra el, el, la, la pintura, la música, la danza, como elementos fundamentales. Y una de las cosas más bellas de estas nuevas tendencias es que es a través de, las, de la praxis. Es decir, basta ya de discursos. Vamos a movernos, vamos a hacer Quiero verte moverte, quiero verte caminar, quiero verte gesticular, quiero conocerte aún muchísimo mejor. Entonces ya las cosas no son de la boca para afuera, ya es el cuerpo entero el que me está hablando. Y la medicina narrativa precisamente está tratando de reubicar el arte en la posición que siempre ha merecido tener. Es decir, como elemento estético, como elemento real y como elemento bueno. Algo que promueve la bondad de las personas. Totalmente de acuerdo con vos, Roxana. Carl Jung manejó mucho la sombra y hay que invitar a la, hay que invitar a la hada mala al bautizo. No hay otra. Sí, no hay otra. Si no, la, la niña se va a morir. <risa> sí, yo creo que es una herramienta como varias más. Yo no conocía lo de medicina narrativa. Voy a investigarlo. Este, creo que... Eh, Vamos a volver a los grupos originarios. Cuando había un problema en la comunidad, todo el mundo participaba. Claro, uh -huh, claro. ¿verdad? Entonces, la, la, el psicodrama también se, se fue haciendo como en pequeños grupos de sanación, pero yo pienso que grandes comunidades. Es que hay que revolucionar la educación. Correcto. Hay que revolucionar. Gran tema, pero se da no solo para otro programa, sino para 20 programas. Sí, claro. ¿no? Eso de veras claro, de, porque... de una urgencia y también de una complejidad, de una creo, urgencia ¿no? Importante. Sí. Muy alta. O sea, por, por la gran crisis del tele, de esta teleeducación y qué sé yo, no solamente que es que dejamos por fuera todos los que no tenían eh, internet, computadora y electricidad, 
sino además que dejamos lo otro, como si la educación fueran datos. No. Si fueran datos, no entonces los... repartamos unos manualillos ahí que cada uno. Son los brochures y, y, y que eso. cada uno y mande claro. sus respuestas con unas bolitas pintadas. Sí, o sea, no. no. Eso no es educación. Eh, entonces, como nos dimos cuenta que eso es un error, entonces quizás no es tan importante que el muchacho se sepa toda la tabla periódica. Tal vez eso no es lo más importante. Para entonces, mí es más importante que sepa cómo colaborar en su hogar o cómo ayudar otro, a cómo resolver a ciertas cosas. Cómo, ¿Verdad? Cortesía. Entonces, de todo. O sea, habría que revolucionar todo. Pero sí, claramente hay, hay cuestiones que juntan de manera más eh, organizada. Simplemente que es como muy pequeño. ¿Verdad? ¿Cuántos grupos de, de psicodrama puedes tener? ¿verdad? De verdad que hay que hacer cambios radicales, ¿verdad? Porque de todos modos, así como está a pasito que vamos, no estamos resolviendo el problema, más bien estamos yendo para atrás. Entonces, sí es importante el psicodrama, ahora la medicina narrativa que estoy aprendiendo con Marco, voy a averiguarla, pero no solamente. Claro. O sea, hay que hacer muchas acciones, pero con otra mentalidad. O sea, no es para para ponerle una curita. No, Vámonos no, no. ahí. Ya a, tenemos muchas curitas. Exacto, ya se reventaron las curitas. Uh -huh, o se uh -huh. está sangrando, es demasiado. Es el sí. cáncer se salió por todo lado. Y cómo vamos a arreglarlo, requiere una gente de verdad pensarlo en, en grupos interdisciplinarios, transdisciplinares también. O sea, que yo pueda aprender cómo piensa él. No solamente que él resuelva la parte médica y yo le vengo a ayudar, uh -huh, sino uh -huh. cómo piensa un médico. ¿Cuál es su forma de pensar y cómo piensa un artista? verdad? Porque a partir de ahí empezamos a, a tener un cerebro colectivo más interesante. Me encanta esa propuesta, Roxana. Jürgen, no solamente está el psicodrama como una propuesta terapéutica, sino que también hay otras formas que derivan o que sean, se contraponen al psicodrama. Una de ellas es la dramoterapia o dramaterapia, uh -huh. Uh -huh. que es también una corriente norteamericana que es más de la costa oeste de los Estados Unidos, en el que se propone algo súper interesante y que sería el tema que me encantaría en algún momento exponer acá, evaluar con ustedes, muchachos. No podemos seguir contemplando la medicina a partir de la enfermedad. Uh -huh. Tenemos ya que hacer un alto en el camino y empezar a plantear la medicina a partir de la salud. Psicodrama nació por la urgencia de los esposos Moreno para poder enfrentar los traumas de algunos niños y de algunos adolescentes. El, la dramaterapia aparece en California como respuesta a toda esta tendencia New Age de explorar nuevos rumbos, de ver nuevas cosas. ¿Qué, qué es esto de la sinestesia? ¿Qué, ¿Qué es esto de las realidades paralelas? ¿Qué, ¿Qué es esto de la verdadera existencia de otros planos? De etcétera, etcétera. Hay una concepción médica que piensa que el profesional en salud lo que viene es a curar una enfermedad y algo completamente diferente es qué hace un profesional de salud para promover la salud. ¿Cómo hago yo para perpetuar el bienestar? Me encanta cuando me llegan a hablar, ¿qué, qué, me, qué le parece a usted que sería bueno que hagamos para tener mayores niveles de bienestar? El arte es una herramienta. Claro, había una, no sé si es verdad, pero bueno, yo estudié un poco de medicina china y decía en aquel momento el profesor, insisto, no sé si es verdad, que en la China antigua vos le pagabas un poquito de plata a tu médico, uh -huh. que era acupunturista, ¿verdad? Uh -huh. Todo el tiempo. Uh -huh. Y cuando te enfermabas le dejabas de pagar. De hecho, eso es mm. más que una historia anecdótica, es una historia contemporánea. Ah, ok. Parte del de éxito de las clínicas de comunidad en el gobierno chino es la capacidad para reducir las enfermedades en la comunidad. De modo que cuando una clínica muestra que los índices de enfermos se van reduciendo, les ofrecen más presupuesto para que desarrollen otros programas paralelos. Bueno, imagínate. Imagínate lo que sería eso en Costa Rica, porque aquí como el Dios es la plata, ¿verdad? Entonces en el, la sociedad capitalista el, lo que está endiosado es el dinero. Entonces no recibí salario si yo estoy enferma. Y entonces empiece usted a bueno, buscar es otras fórmulas, claro, ¿verdad? No, si mi responsabilidad como profesional en la salud es promover y, 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 a, y ayudar a que se mantengan estilos de vida saludables Exacto. y que la gente esté más sana. Exacto. Pues evidentemente en el momento en que la gente se empieza a enfermar, el que me paga va a llegar y decirme, de papá, 
se le fue. Claro, claro. ¿Qué no, pasó? Es fascinante, es interesantísimo porque podríamos decir que en una sociedad enferma habría que pedirle cuentas a los profesionales de la salud. Claro. Eso es un poco lo que estamos diciendo, ¿Sí? ¿no? Te sigo. Eh, de, ¿De qué manera se Dejame establece como una medida? Por Ahora favor. yo quiero ser disruptivo. Estamos a punto de terminar, oh, pero por Dios favor. En una sociedad enferma hay que pedirle cuentas a las familias y a los educadores. Hmm. Volvemos a hablar un poco de esta cosa, de la necesidad de integrar, ¿no? De lo que justamente, bueno, está en, en la base de, de la telaraña como idea. Estamos uh -huh. tratando de conectar, reunir y atrapar incluso personas de diferentes ámbitos, porque creo de veras, y me parece que ustedes est están de acuerdo conmigo, todo lo que hemos conversado me lo confirma, que esa es la forma de hacer, de comenzar a hacer cosas en una dirección sí. muchísimo más sana, muchísimo más eh, sensata, ¿no? Eh, creo que el, el bienestar parte de estas asociaciones y de estas relaciones que, bueno, que hoy comenzamos a tejer y parece que tendremos una segunda parte de este programa. Bueno. Eso es lo que parece. Si por la víspera se saca el día, estaremos aquí más adelante. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Yu. Muchísimas gracias a ustedes. A Emma allá en cabina. Muchas gracias y a, a Emma y a Juan Carlos que nos acompañaron aquí también en este programa. Y gracias la a las personas año. que están escuchando. Esperamos haberlos atrapado también y si no, tendremos una segunda oportunidad para atraparlos más adelante. Más pegajosa. Exactamente, la telaraña pegajosa. Muchas gracias. No, gracias. gracias a todos. Gracias. gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por la telaraña. La telaraña. En Amplify Radio. 95.5 Hola